0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》，我是太久，处女座，作息好转中，目标是成为好好运动的男子。哎呦，我想很多人应该都在问说，说都已经礼拜五了，到底几点才要上新节目？<笑>哎呀，这不就来了吗？我是不是这就来了呢？不好意思啊，愚人节快乐啊！<笑><笑>一定是要跟到四月一号才要开始发新节目，哎、欸，但是说实话，我还是有达到周更的，呃，就是呃 KPI 嘛，对不对？这是一个很好的一个习惯啊，我觉我自认为这是一个很好的习惯，所以拜托，变成我的时候请小力一点好吗？请不要再灌爆我的私讯，好不好？<笑>好，就这礼拜很开心，就是呃，算是生活进入到一个很稳定的状态。然后很感谢这礼拜的呃朋友们的陪伴，还有家人们的支持。我觉得更更,更重要的就是呃，发现自己开始慢慢找回内心的平静，一个心灵祥和。<笑>啊，我先承认，你知道我在今呃，大家知道我现在在录音之前，其实我真的预设非常多的事情，因为我今天在写脚本的时候。突然间灵感大爆炸，然后就非常炸的一种状态，炸到我一直告诉我自己说：“拜托不要再写了，能不能不要再写了？”因为东西真的非常多，我怕我今天一集真的是会聊很多东西，大家一直做笔记。<笑>不过嗯，没关系、啊，反正大家就随便听嘛，我也随便说嘛，对不对？大家彼此都不要负责任，<笑>彼此都不是一个不负责任的一个阶段，好不好？就是一个渣男的心态 ，OK？ 所以大家就放轻松好吗？如果你……觉得呃差不多累了，想睡了，你想要先暂停，啊 OK 就可以先暂停。那如果你想继续听，就请认真把它听到结束，好不好？因为这样才会进入我那个后台的数据，才会有那个呃点阅率。OK， 好，一开始就是先很标准的晴乐现场<笑>啊。最近哦、喔，很多事可以聊，真的我发现我好多事可以聊，但是不知道大家好奇什么。啊，如果大家是真的有想要听我分享的一些事情，就拜托主动一点嘛，好不好？<笑>再请了一次，就主动一点 ，OK？ 可以到 IG 私讯我，或者也可以在 Apple p o c k e t 下面留言，我都是会看的哦、喔。每天早上起来第一件事情，按掉闹钟，刷完牙，洗完脸，接下来就是看后台的数据。现在已经变成是我每个礼拜，甚至是每天可能会有的一个习惯之一，比我运动还勤劳。<笑>我真希望我对于运动的这种执着度，也可以像每天看 podcast 的后台一样那么勤劳。好，诶、欸，最近呢，应该说是今天在要做主题分享之前，我觉得，呃，在生活上吧，最近的一些观察，我觉得也是可以跟大家拿出来聊聊天。那如果大家有共鸣的，或是你觉得，呃，你想要参与讨论的，就拜托，真的到 IG 私信我没关系，我不会抗拒，因为我最近也收到了很多，就是呃，真的是很路人。我我我对不起，真的粉丝就是我完全不认识的人，然后他们开始会在 IG 私讯，然后想要跟我互动，会丢丢一些的问题，我蛮开心的。对，所以呢，就期待大家能够持续在 IG 的私讯上面可以跟我来呃进行讨论啊，或者是提问，那我也都会希望能够在节目的录制当中跟大家做更多的分享。好，今天一开始其实想跟大家聊这个话题，就是四月份了，对不对？四月份对很多的。嗯、呃，我们这些大族群，好不好？我要称作是大族群，因为毕竟我就是其中之一。呵呵就是关于我们二次元文化的朋友们，各位御宅们，好啊！四月份新番要来了，新番又来了，好吧？新番警报准备，注意注意。注意我前几天在看那个，就是有人整理那个四月份的那个新番列表，我就觉得，呃，很多好看的动画，然后很多喜欢的动画都有出续集。那也看了最近，其实从去年年底吧，哎、欸，其实也不不止从去年年底，我觉得从二零二一年就一直有很多关于，比如说转身。然后还有，比如说、呃、v r 虚拟，就是我觉得那种双重身份这种主题就是越来越多。然后比如说转身系列啊，哦，真的是不得不谈转身系列。我觉得转身系列真的是给大家梦想成真一个很好的一个先例，一个很好的传统。我觉得它甚至已经变成是许多现在的就是当代，我真的要用当代，就是此时此刻。会用手写字的，或者是有在做文学创作的，或者是在做虚拟小呃虚构类小说的这些作者们，好像都会把转身就当作是一个很重要的素材，或者当作是一个很重要的嗯场景，或者是前提。我没有说转身不好，对我就是很认真的，我也喜很喜欢转身这样的一个主题，但是。我觉得转身，它就是想要让我们营造一种梦境的感觉啊，营造这一种，我觉得我可以抛弃旧的，迎接新的，然后自然而然，人们先天的反应就觉得说，一定是因为过去不好，一定是因为之前不好，所以我必须要转身，然后进入到一个新的环境，进入到一个新的身体，然后获得一些新的能力，好吧，我就不说那些排行榜上面的那几部作品，确实看得很热血，看得很燃，但是呃，如果你对于呃。生活现实，你有一些理性还存在的话，对，就是你要知道那些东西，不见得是纯粹有运气就可以拥有的，所以拜托大家认真生活，好不好？<笑>一开始就。很勤冷，然后又很劝世，而且重点是很悲观的那一种。<笑>不是说好了要当乐观的男子吗？哦，不对，今天是讲说要当好好运动的男子，所以是一个悲观运动的男子，这样也不好。我觉得他那个让身体刺激更多的那叫什么脑内啡，然每天都很快乐，然后血清素要很稳定，好不好？大家，呃。生活认真动起来<笑>好，好讲回来，讲到转身作品，我觉得呃，转身系列或是转身的这种呃动画也好，小说也好，我觉得它就是营造一种转变，然后营造一种把不可能变成可能，把想象变成现实，然后让人很快的用一种不只是非科学，甚至是有一种超越性的呃逻辑去把。把我们带到一个很高的境界，或者一个很高的能力端，甚至是让让人也可以轻易地拥有类似上帝视角的这种方式，然后去俯瞰这个世界。可是大家有没有想过，为什么《转身系列》之所以迷人，其实是因为我们在这个呃共同体的意识底下，其实我们都知道什么叫做最理想的状态。那真正有谁能够达到最理想的状态呢？其实我想。即使真正有能力能够达到最理想的状态，他们也不见得可以描绘出其他的人或者是任何人所认为最理想的状态。这是有点偏哲学的问题，但我想再重复一次，大家仔细听，就是我们不管你生活在哪个阶段，你总会有一个你梦想、你理想、你认为最好的样子。比方说，你是一个幼稚园的小朋友，你觉得你这时候没有能力骑摩托车，你没有能力。你没有力气，甚至你没有那个身高可以去做到成年人或者是呃比你年纪稍长一点的他们可以做的事情，你就会觉得自己很无能为力，自己很可惜。然后当你十五六、十七岁的时候，你会觉得哦，距离成年还有一段时间，你好想要赶快可以考驾照，可以喝酒，可以呃抽烟。哎，现在那个那个什么呃。管制已经改了哈，所以各位大家拜托请守法一点 ，OK？ 就是未满二十岁请不要吸烟，好吗？好，对，那呃为什么要说到这个？哦，对，就是倡导一下，<笑>倡导一下。那我要说的其实是呃，对啊，就是我想要说的，其实大家应该都知道，就是在你那个呃当下的那个阶段，你都会去理想你真正最认为最高或者是最理想的那个可能性。对比方说，像我现在，我可能一开始是个普通的职员，或是我只是一个普通的员工。那我会想象，如果我今天是个老板，我是个有选择权的人，我是个有决定权的人，那我是不是日子就会过得更好一点？那再换一个角度，如果我今天是个老板。我是一个开杂货店的，或是我开一个小吃部，我自己做小本生意。那我会不会去想象，那如果我今天是个大企业，我今天是一个有组织、有结构的一个呃主管阶级的话，我是不是就不用那么辛苦，一个人去承担很多的风险，承担很多的压力，不管是金钱啊、人事、啊、产品的成本啊这些？那再更往上走一点，你究竟要走到多远？人们都说。人们都说比尔盖茨是没有烦恼的，我觉得这句话真的是不对。比尔盖茨有属于他自己的烦恼。对，拜托大家多去读点书，好不好？就是古时候的那些，我们认为是圣贤，我们认为是呃很优秀的那一批人，他们也是在他们的文学作品或是他们呃历史的长河当中所留下来的那些我们此刻都看得到的那些著作，他们其实也有属于他们自己的烦恼。爱因斯坦也有他的烦恼，爱迪生也有他的烦恼，苏格拉底也有他的烦恼。所以每个人都有自己的烦恼，那我就再问一个：如果今天全世界都能够因为一个转身而达到梦想跟理想的话，那我们就其实活在那个状态就好了，对不对？所以讲回来，为什么我们会羡慕虚拟达成非现实？我们为什么会羡慕透过梦境然后来摆脱现实的残酷不堪？其实反过来去想，不是因为我们。真的羡慕，也不是我们其实达不到，而是我们有没有那个动力坚持下去，然后让自己可以真正的去做到我们想要做的事情。好，呃，为什么这一开始我想要聊这个转身系列？其实不只是因为刚好要进入一个新的番季嘛。那我觉得最近我也在看一些。呃，动画的过程当中，说实话，我是很热血的，而且我也很兴奋，就是觉得哇，好多作品都被写得很好，好多动画都被画得很好看，那很多的片头曲、片尾曲、OP 跟 ED 也都很好听，对。但是我在看这些的时候，其实我会想一件事情，就是呃，我们为什么都要去羡慕我们此刻没有的东西？对，想想现在你所拥有的，可能有些人又会跳出来讲，我现在处于一个单亲家庭的状态。我处于一个负债的状态，我处于一个被霸凌，我处于一个被孤立，然后我处于一个极度弱势的状态，我该怎么办？我觉得问怎么办这件事情都很轻松、很简单，是因为我们从没有想过，其实我们可以跨出去，跨出去。我说真的是跨出去，想办法，并且解决问题。我今天在跟一个朋友在聊天的时候，就他突然就问我，说：“他说，哎、欸，阿泰啊，你有原住民身份吗？”我仔细想了一下，好像没有，因为呃，我的我父母亲都是呃外省人第二代，对，不不管就是事实就是如此。那所以对我，所以在我身上，其实我也是属于混血儿。那我的身份上面其实并不是挂着原住民身份，可是我就一脸长着原住民的脸。然后今天我朋友就跟我讲说，其实现在因为有修法，然后又加上说现在你如果呃去办理的话，其实手续很快，并且你也可以不用不用像过去一样那么的麻烦，就能够做到达到你想要的那个目的与效果。然后我就在听，我在听我朋友讲这件事情的时候，其实我就有在想说，对啊，以前我都觉得，我们都觉得要达到这样的事情很困难，因为你要做很多的功课，你要做很多的准备，甚至是你要去突破很多东西，然后你才会能够去得到或者是达到你要的那个结果跟目的。可是如果今天我都没有，那是因为我们都不知道要怎么做，我们都以为那些很麻烦，甚至我们都觉得好像那是不可能的事情。所以，如果今天好，我用另外一个思维来想的话，如果我在一个我都不知道现在已经这么轻易就可以达到这样的一个呃结果的一个状态的话，我或许是不是就会活在一个旧有的思维？就比方说，哦，我要去办原住民身份，我是不是要啊改姓氏？那我是不是要我的父母也要改姓氏？然后是不是我也要去呃去整个呃部落，然后去呃重新呃找回我们什么族谱，然后还要什么手抄本，然后还要去户政查一些有的没的，就是要做好多好多的事情。就是我们都会觉得，因为用想的就很麻烦，于是乎我们就不去做，我们就觉得办不到。我们就会觉得我好想转身，<笑>是不是？他的逻辑就是这样啊，就会觉得我好想要转身到一个我一出生就可以直接被赋予原住民身份的一个家庭状态。这样真的是好的吗？就是再换一个角度想，呃，过去比如说对于教育制度，或是对于我们生活当中很多后来被定定的制度，是为什么？或者是那些可以来帮助我们快速解决问题的方式是怎么样被建立起来的？其实我觉得，因为有一群人，他们不奢望转身，他们很努力的去想解决问题的办法，于是于是乎，他们愿意出去闯，他们愿意走进那片森林里，然后杀出一条路来，让后面的人可以跟着路灯走，而且是安全、可靠、快速的。对啊，就是为什么我们在很多时候，我们都会害怕走进那个森林里面，可能是因为怕有生命的危险啊，怕会失去很多，怕无法安逸，对，诸如此类。所以我觉得转身之所以让我们觉得有魅力，其实是因为它可以很快速地解决我们所有的问题。那讲回来，现实层面。其实我现在在我自己身上也有很多我认为很难达成的目的跟问题，比方说为什么呃想要变瘦那么难？<笑>对吗？如果我可以转身，那我多希望我可以得到一个不容易胖的身体，是不是？那没办法，我现在生来我就是这个体质，感谢我的父母亲，好不好？对我真的很感谢我的父母亲，就是让我有这副体质，告诉我要自律。<笑>对，所以如果我今天想要达到那个目的，我我。为什么一定要透过转身？为什么一定要透过想象？为什么要透過麼要透,透过抱怨，然后来达到我想要的那种心理平衡？其实就是想办法，想办法找到可以解决你此刻情绪障碍，或是你这个情绪节点的一个真正的原因。对，所以我觉得转身系列之所以会让我们觉得好看，可能是因为某些主角他们转身之后，很快的达到一个很高的能力值，或者马上就拥有超能力。马上拥有一些能够解决问题的办法，于是乎他在第二次的机会当中，他可以很快的解决他过去认为的问题。那这样就结束了吗？我觉得转身让我们觉得好看，其实不只是说他马上变成龙傲天，他马上变成超能力者。我觉得是当他拥有超能力之后，他将他将会得知仍然会出现新的问题，并且他还要结合过去就有的知识跟新的能力去解决跟面对新的挑战。所以。我觉得讲到这里啦，我觉得我们生活中每一个阶段就是这样子，关卡就是这样子。当此刻你觉得你这个点跨不过去，你想不到办法走出去的时候，你就一直在里面一个回圈里面打转，并且奢望这个圈子以外或者在这个圈子以上的人去提供给你解决问题的办法。但是方法都是人想出来的，路也是人走出来的。如果你真的希望你眼前的问题可以被解决，那就去想办法，或者是去。查询、去询问、去搜寻，好，再换个、再换个、再换另外一个话题。我觉得今天哦、呃，也是刚好讲到那个原住民身份的这个问题，也是因为啊、呃，因为下一份工作需要我去申请良民证，然后所以刚好就是要去办理这些文件呐、啊，或者是档案之类的。所以，我觉得在跟朋友们询问的时候，我就在想。像这,这方面的资讯，我可以问到谁，或是我可以直接 Google 找更快的方式，比如说网络上的一些懒人包啊，或者是一些大家的经验分享。对我觉得这个过程就会让我自己慢慢的踏进那个森林里面，因为过去这些是我不曾拥有过的知识，也是我不曾呃可以想象得到的。那个资讯，所以当我去愿意问人的时候，我就问了我在当警察的朋友，我问了我在银行工作的朋友，我问了一些在呃公公公家机关工作的朋友们，就是我问了他们，他们就很快的用他们的知识，或者用他们的工作经验回答了我的问题，然后让我感觉到安心，就是因为他们的能力就是 cover 掉我的不安，然后让我可以很快的去做到我要的那个。结果跟答案，所以我其实非常开心。所以在呃，在这样子一个成长过程中间，我我认为这就是一个成长的过程，而且也是我们必须要每天意识到說，说我今天有没有比昨天更成长一点？我今天有没有比昨天更聪明一点？我说的那个聪明是指着我有没有更理我？呃，有没有更呃，把我的问题变得更清晰，变得更简单？然后去想问题的时候，我可以变得更有逻辑，并且更有架构。对我想在今天的节目最开始就跟大家聊这个，然后有感而发。好，再来，哇，我前面聊这么多，<笑>就就是这样子。然后很开心，第一个话题到这里。好，第二个，呃，最近有一些朋友们就是在 IG 里面有私讯问我一些问题，那我也觉得，呃、如果换作是我，可能也会。很纠结的问题，但是我觉得就拿出来大家聊聊，大家讨论嘛 ，OK？ 好，就是有一个观众啊、呃，有一个观众就问我说，他跟他现在交往的对象已经很稳定，来到第四年，准备要第五，准备五年了这样子。那在这个过程当中啊、呃这个，这个朋这个这个投稿者呢，他因为也是换了工作的缘故，进到了一个新的工作环境，然后发现呢自己在这个新的职场上面有一个同事。那对他而言有非常强烈的吸引力，对，不管是个性啊、才华、啊，甚至是品德等等，甚至是让他有种就是晕船的感觉，然后他就是呃来询问说该怎么办。你知道，当我听到这个怎么办的时候，我真的是很很很很害怕。<笑>对我来说，我是焦虑的。对，当别人问我怎么办的时候，我就会想说：哇，天哪，怎么办？我也很想要问怎么办。那我试我试着去理解，我试着去想象这样子的一个状况是什么？呃，我觉得我啦，我会去想此刻我所拥有的东西是什么。就回归到我们刚刚那个转身的话题，对啊，就是因为我我觉得，当我面对现在的问困境，或是我现在面对现在的问题挑战的时候，我会去想此刻我先拥有的是什么。其实。我现在已经有有一段很好的感情，我的伴侣对我也没有对我也没有做出背叛啊，或者是很负面的一个状况。也许在客观条件上面看起来，无论是可能别人大家所认为的颜值、身材，甚至是财富状况等等，这些嗯、呃，可能比不上我所在我所认识的这个所谓的新欢。o、okay, 对，就是。如果真的只是因为这样子的话，那我就要抛弃原原先拥有的这段感情，去追求那个更好或者是更新的那样的一个状态的话，我会觉得那不是我会做的事。我我,我啦我啦，对，因为我会觉得此刻我已经拥有，我认为我当初做选择的时候已经是个最好的决定了。我今天不会因为我拥有好，我还要去抓另外一个好。我觉得当我此刻拥有的时候，我就是珍惜我手中所拥有的，并且我想办法。塑造他，想办法磨练他，让他变得更独一无二，并且也会成为别人眼中羡慕的样子。我自己是这样子想的，并且我觉得我也想期许我自己成为那样子的人。比如说，跟我相处的朋友，或者是跟我交往的伴侣，我都会希望我能够成为他们眼中，或者是他们另外一个呃，他们自己的人生世界里面，我也能够成为那个闪闪发亮的一个存在。这并不是自我的感觉良好，而是很认真的要说，就是我觉得你拥有个人魅力是一件很重要的事情。即便你此你此时此刻你觉得你没有什么才能，你没什么才华，或者你没有什么呃优势，但是你可以塑造，你可以努力。不然为什么我们都会去羡慕那些 IG 上面身材很好，然后脸蛋长得很漂亮的那些人？街头上都是啊，健身房里面也一堆啊。那我们为什么去羡慕？因为我们不会去做跟他们一样的事情，我们没有办法去付跟他们一样的时间成本的代价。所以，同样的，当我今天去羡慕那个状态的时候，我们就要努力去成为那个状态。所以我如此的去，呃，鼓励自己，我也想要去借由这个方式鼓励大家，且看你眼前真实有的东西，并且好好的去珍惜，并且认真去打磨他们，好不好？对，就是也许有一些新鲜感，也许有一些看起来更美好的东西，但是谁知道呢？如果你今天觉得这个新欢，他可能目前看起来客观条件都很好，但也许他可能有一个很痛或者是很致命的一个点，完全在你一个无法。无法转还，或者是无法去转变的一个状态的话，你该怎么办？举个例子来说，我过去有一个交往的对象，也不算交往了、啊，就是在约会、在 dating、还在认识的一个对象。我觉得他的，比如说长相啊，或者是他的身材，或者是他的，呃，我在跟他互动的时候的那个状态，其实都还蛮舒适的，对。但是很多人也都觉得我们两个很般配。可是当我越更认识他，或者是当我多一点了解他之后，我发现。他是一个控制欲很强的人，并且也是一个极度没有安全感的人。我这时候就突然间觉得，哇！我直接从晕船，我立刻下船，我立刻清醒。大家知道为什么？因为呃，我都呃认识我很久的朋友们都知道，我也是属于一个安全感很就是比较缺乏的人。所以如果今天我的伴侣比我更没有安全感的话，那我就觉得这段感情，我就势必要强迫自己变得更更勇敢，或是变得更稳定。那我会觉得，那我好累哦。我为什么要去照顾一个比我更没有安全感的人？即便他可能很有钱，他可能真长得很帅，身材很好，或者很漂亮、很正等等诸如此类。对啊 ，Why？ 所以啊，所以转回来想想，其实看看你眼前，你原本已经做了选择，所得到的东西，其实就已经是对你而言最好的东西了。除非他今天在你面前自己崩掉，或者自己坏掉，或者是你亲手把他弄坏，不然的话，我觉得没有理由去抓新的东西 ，OK？ 所以回答这个网友的问题啊，就是请你珍惜你此刻拥有的伴侣，因为他在你当初做选择的时候，你就觉得他是最好的了。所以希望你们的感情可以长久哦，好不好？好，第二个问题，嗯，对啊，我自己在整理问题的时候，我都觉得很好笑。这个问题是我晕船的对象，让我觉得非常不合理，该怎么办？好，他说的不合理是指着说，可能就是我刚刚说的那个问题，就是我可能很，我真的晕了，然后我很喜欢他了，可是我发现怎么办？他有控制狂，或是他可能会 PUA， 或是他可能有就是潜在的那个家暴的因子，诸如此，他可能有些暴力倾向等等。但是我已经晕船了，我该怎么办 ？Hello， 朋友们，拜托，就是醒来好不好？<笑>真的醒来没有任何，我先说哦，这个世界上没有没有真正任何完全优质的客观条件，一定一定需所有的条件都是要经过加加减减，不会有一个人任何马上就直接搬出来跟你说我的成绩如何，我的成绩怎么样 ？No No 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 No， 任何一个人在没有写过你出的考题之前，他的成绩都是假的。好吗？就是朋友也是这样啊，你没有跟这个人相处过，你怎么知道这个人会,會不会是属于你的好朋友，对吧？所以就是人家常说嘛，古人云，好不好？俗话说，路遥知马力，日久见人心。OK， 所以今天眼前看起来看似短暂是好的，但是未必真的是对你而言长久是好的。所以大家真的是且看且珍惜，好不好？注意安全<笑>。真的，朋友们注意安全啦！不要乱晕船，好不好？虽然我也才刚结束一段前，呃，就是很荒谬的晕船，有机会再跟大家分享这个故事，不然我觉得讲下去会太长。<笑>好 ，OK， 就是真的哦，突然间进入一个很感叹的一个心境，就是或就是当我开始呃。当我结束了很多那种忙碌，或是结束了很多那种焦虑的一个状态之后，重新去审视自己现有的状况，还有我目前给自己的一个目标的设定的时候，其实我的思路就变得，就会变得比过去还要清晰很多，然后也会很快的去分辨跟筛选什么好，什么不好，什么该留，什么该丢。对，所以朋友们，如果你身边真的，呃，此刻或者你还有某一些的纠结的时候，啊、呃，可以私信找我对，可以，我们也可以很多进行深度的讨论，好吧？我们可以聊聊天，然后我们可以有很多的分享。对，好。所以前面啊、呃，今天的那个呃来来客人的来信就先回答到这里。好，想跟大家聊聊最近呃，如果要一言以蔽之，这一个礼拜我的。人生心得，<笑>对吧？算人生心得吧，就大概讲一下我这礼拜在忙什么啊？<笑>这礼拜就是我的我的结小结语就是，真的休息是为了走更长远的路。这是真的，朋友们，这是真的，不是因为我年纪我年纪到了三十，我敢这样说好吗？是真的，我觉得人真的需要休息。我刚刚前面也说了，就是正因为我放下了某个让我焦虑的东西之后，我更有时间去审视、观看那些真正值得我关注的议题。那当我呃，就是放下了前一份工作之后，在这段这几天的休息，我真的身体不管不管是身体或是我的心境上面，其实我都得到了很大的解放。对身体也解放，好不好？就是呵呵，呃，去了一些好玩的地方，喝了一些好喝的饮料。呵呵呵对，其、就、实、是、真的就是得到休息，然后得到了一些解放，然后还有一些的调整。那我为什么会说休息是为了走更长远的路？我觉得真的很好的，这是一个很好的想法，是因为我。呃，前回回呼应前面的一个话题，就是当你的心态好了之后，你会更容易的去面对你的问题，而不是逃避你的问题，因为你会有自信，然后你会觉得你准备好了，然后甚至你会觉得说，呃，你有余韵。我我真的要说，人生必须活的要有余韵，因为当你有余韵的时候，你会觉得困难来了，你也不会呃兵荒马乱啊，或者是你也不会觉得见招拆招。我觉得人生最辛苦的状态就是见招拆招，那个真的是，那不像是个打仗的状态哦， oh, <笑>对嘛？人生如战场嘛，是不是？你的那个火药弹要够啊，你的兵器库要十足啊，你的医药箱要备好啊，不然的话，你什么东西两手空空直接上到战场去，李翔会生气的，好不好？<笑>李翔将军会受不了的。OK， 能自恨。<笑>哎、欸，原谅我最近梗图真的看太多，呵呵还有一些迷音，呃，特别都是迪士尼的迷音。我最近不知道为什么一直在看一些迪士尼迷音，很好笑。有机会是跟大家多聊聊，或是可能大家以后会看到我在 IG 上面分享一些迷音呵呵梗图。OK， 好，再来就是还有还有一个还有一个，我觉得这个也是语录上大家其实也都很常看见，但是我觉得今天也是要再一次跟大家分享，就是只有你自己才能够鼓励。以及鞭策自己，千万不要奢望其他人。我为什么会说鼓励跟鞭策？是因为很多时候啊，我觉得我们这一代人，就是呃八九零年代的人，甚至是零零后。啊。我先不要讨论零零后，零零后你们先走开啊！<笑>你们先走开，我可能会被攻击吧。就是我觉得八九零年代的小孩，我们这个年代的人，我们会想要追求一种认同感，时代的认同感。对，因为过去我们的父母亲就是呃五六五零六零年代的人，他们在他们的生活认同上面其实是比较依赖权威的，这个我得我得承认，确实是他们比较依赖权威，比较依赖大环境，比较依赖所谓的公众视角，还有公众媒体。那到了我们这八九零七八九七年级八年级，甚至是九年级，对我们来说，我们刚好进入到一个资讯爆炸的时代。所以，我们在这个转换过程中间，我们要从我们要怎么从权威跨到一个就是能够学会自我认同，并且能够学会自我肯定，而非透过架构、透过公权力、透过标准来给予我们肯定。我自己是这样子，也许可能这跟我的生长过程有关系。那我想说的更更清楚的一点就是，我们这一辈的人啊，其实很很希望能够得到肯定。我们这一辈刚好就是属于那种，你越鼓励我，我反而能够做的比较安心一点。不要说做的好啦，至少我能够做的安心一点。对我们反而是比较经不起质疑。我说的是质疑哦，而不是责备哦，完全不同。就是我们经不起质疑，我们也经不起那种，呃，那叫什么？啊、哦，对了、啊，就是质疑啦，好不好？<笑>可能是我自己个性使然，我没有办法完全的接受。当我还没有找出我的成绩，或是我还没有告诉你我有什么能力的时候，你一开始一劈头就跟我说：“哎，不可能！”啊，或者是你就认定说这事情与我无关，我会觉得完全激起我人生斗志。哎<笑>，就是我会觉得你又没你又没知道我口袋里面藏了什么东西，你怎么知你们总会觉得这个门我打不开？我也许有万用钥匙啊，我也许有那个。那个叫什么感应的那个 B B 卡，对不对？就是也许我手上就是有能够解决这个问题的办法，但是因为你的不信任，于是我觉得我不用亮相也无所谓。可是今天如果换个角度，是我们的父母亲那个年代的话，他们可能就觉得哦，我被否定了，我被质疑了，不行，我要把我所有的家当宝全部拿出来，证明我可以，证明我可以。对，反正我们这一辈的人就是。不太不太会吃这一套了，所以为什么我们不我们不是说我们不怕权威，而是我们会觉得权威必须保持真正的公平以及真正的就是呃个别性的认同，对啊，所以为什么就是大家说网络时代兴起的时候，其实人本主义起兴起抬头也是因为这个缘故吧？我不是这方面专业了，我只是随便说说好不好？毕竟是偏方夜谈。<笑>好，转回来我要说的，就自己可以鼓励自己是什么样的一个状态，其实就是自己给自己肯定，因为我们会，我们都希望，好啦，我自己啦，我我其实很希望，我今天做了一件事情之后，我希望可以被看见，或是我今天做 YouTube， 或是我今天做 Podcast， 我希望有观众，我希望有点阅率，我希望我的想法，我所说的，或是我正在做的事情，能够被别人认同、接受，甚至是称赞，那我会觉得我做的东西值得。对，因为我们我不会被质疑，因为我已经有一个很明确的成绩就晾在那边，我不用担心我随时会被别人质疑。对，所以我会觉得，呃，这是我过去所坚持的想法。可是当我觉得一直在追逐别人的呃肯定，然后一直不断去打消别人的质疑的时候，其实你打不完啊，真的打不完，太多了，这世界上人太多了。<笑>其实，十亿人口真的太多了<笑>。，80 亿人没啊，我也不知道，改天再去查一下。对啊，世界上的人真的太多，千奇百怪的想法真的也很多，不然为什么会有偏方夜谈嘛？对不对？再一次强调，对啊，所以呃，追求别人的认同，我觉得可以，我应该是说可以，但是真的不要过度，不要过度，就是适当的让自己更卓越一点，更优秀一点。然后变得更有面子一点，那当然很好啊。因为你当你变优秀的时候，你可以变成一个很可靠的人，然后变成一个大家喜欢的对象。我觉得这没有不好，对。所以我觉得可以追求卓越，但是不要因为你的卓越而去掩盖掉或者是抹杀掉别人的成功。对，这完全是两个层次哦，好吗？那讲回来，自己鼓励自己。我这几天就是重新回顾了前几次的呃引导，然后我觉得真的，当我每次听到自己在喊那个“你今天开心吗？开心呀比”的那个“呀比”的时候，我的朋友们会问我为什么一定要喊那个“呀比”。可是我最后给我自己的解读就是，因为只有你当你自己听见你自己发出那个开心的欢呼的时候，你才会真的希望你那个欢呼是由从由内心发出来。的。内心由衷的发出那样的一个赞叹，然后还有那样的一份喜悦、兴奋，这是真的。然后听完了之后，我觉得我也同时给我自己很多的鼓励，就会觉得说，嗯，真的要发自内心很开心的喊出来说，我今天是真的很开心，我今天觉得自己更进步了，我觉得今天更离我的目标更近一点了。我多多多读了两页书，我多学习了一个新知识。我更会的，呃，控制我自己的情绪，我更容易的去原谅别人，我更容易的去接纳自己，我更容易的鼓励我自己，跨出去，这真的很重要。那除了鼓励呢？我刚才也说了、啊，鞭策嘛，对啊，只有你自己可以要求你自己啊，没有任何一个人可以代替你去承受这些东西。我说的承受的这些，比如说风险，对啊，风险，怎么说呢？就如果你今天讲的很现实的，你今天在饮食上面不控制。那你也没有规律的运动，你最后的结果就是什么？就是身体会出状况，不止肥胖，也许会产生很多的疾病。那身体的机能可能也会出现一些很负面的状态，这样子。所以你就自己可以鞭策你自己，只有你自己可以要求你自己，只有你自己才可以去做到你自己认为很理想的那个状态。很多人都说啊，减肥很难，确实，此刻的我对我而言也真的很难，因为我知道要自律。我知道要勤劳，但是此刻的我不想做到。不是说我做不到哦，是我不想做到。那能怎么做呢？就是更多鞭策自己。我说的是更多，就是你真的就是要写下来，然后狠下心来。说实话，我真的很敬敬仰。敬佩那些因为有目标，然后而去真的付出行动、达成目标的那些人。我身边就很多，他们也都很常鼓励我说：“啊，他你看你做得到啊！”就是你看你怕开始就是持续的在生产，那你也开始在你的生活上面，我的说话习惯或者是我的交友圈也开始有有了很明确的改变。就是我开始真的会筛减掉很多我觉得质感质量比较低的社交行动。对我就会去真正的去抓住，说哪些人是我需要经营的，哪些人是我要相处的，哪些人是我要留在我五年、十年后的人生、人生经历上，这些都是。所以朋友们，真的自我鼓励跟自我鞭策真的很重要。然后也不要去奢望别人能够对你做些什么，因为别人所说的那些都是别人说的。那他们对你的观感，他们对你的想法，其实也不会是一直以来，其实就只是短暂的。刚好看到就评价一下，那过了就过了，对。但是你的人生仍然是你自己，那别人呢？就是看一下，过了就过了。这让我想到另外一个问题，就是前几天听到的一个哲学问题，就是呃，这个问题是一座森林里面树倒了，如果你没有听见那棵树倒下来的声音，那是不是对你的世界而言，这棵树从来没有倒塌过？我觉得就是这种感觉，也就是这个概念，就是其实你的生命中你发生的任何事情，别人如果没有看见，或是别人没有体会，甚至是别人并没有查验到你的这个成果的时候，其实你的人生发生了什么事情，别人不在乎，别人也不会知道，除非你真的很明确拿出一个成绩出来。这就是为什么我们就很喜欢去看那些那种呃。很快的，比如说，人家说网络上面、IG 上面那些，呃、哦，减肥大成功，然后比如说半年，然后瘦了二十公斤，比如说半年练出了人鱼线、马甲线，然后呃，我们都觉得哇，那个半年能不能不要花半年，能不能一个晚上就好，能不能够就像这个动态一样，点它一下，它就会立刻变成那个样子，又不是神仙叫我们 c o m e on， 对吧？就是我们都会去很羡慕那些很快速的资讯，但是。有没有人真的想过，当这些事情，他在那个半年，这个人在努力的那半年中间，没有人在意他做了些什么，也没有人会去记得他多辛苦，他撑到现在，我们就只会看见他最后的结果，就是哇，他变好看了，他变得更符合大众的审美，诸如此类。对啊，所以朋友们。就如果今天你的人生，或者说你今天此刻，你觉得你生命当中的那些问题，你都没有真的跨出去那一步，去想解决的办法，或者是真的去付出行动的时候，就真的拜托，不要去奢望任何人会看见，或是任何人会在意，因为只有你自己要对你自己的生命，对你自己的生活负责任，好不好？我觉得我今天的节目内容好劝世哦，就是一下情勒，一下劝世的，唉。好啦，这就是偏方夜谈的风格，这也是我的风格，好不好？请大家习惯。OK， 都已经听那么多集了，也该知道我是什么样的人了吧？<笑>我一直在逼迫我的观众，逼迫我的听众，就是要呃，去呃很硬硬生生接纳我是个什么样的人。对，所以呃，很开心，就今天的前段闲聊就差不多到这里，那就做一个小结，就是希望大家继续多多支持，那也感谢大家每个礼拜的等待，还有每个礼拜的收听。那你们的收听的这些数字啊，在后在后台都会被我很认真记录下来，而且我会真的放在心里，我也会觉得，就正如我刚刚所说的，你们所做的这些事情，都会成为我自己鼓励我自己最好的筹码，好吧？对，所以当这些东西慢慢地在实现的时候，其实我觉得好啦，讲讲再讲到另外一个观点，就是我刚前面就有说到自己的生命自己负责嘛。可是人与人之间仍然是可以做到互相影响的。对，就这就是我要，这也是我想要跟大家聊的一个观点，就是虽然说自律是自己规定自己，但是当你的自律做出成绩的时候，别人一定会给你肯定，你也会因此对自己感到骄傲。并且你会有继续往前走的下一个新的动力。OK， 好，我觉得今天在这一集前面讲的呃部分，我觉得我还蛮满意的，而且我现在状态也非常轻松，那我也觉得非常愉快。那我们就事不宜迟，进入我们今天本来想要讨论的主题吧。好，大家看到今天的标题就是“爱情比面包究竟是要比什么？”我觉得刚前面回答那个 Q&A 的时候，我觉得也回答差不多了吧？对，就是。爱情跟面包究竟在比什么？很多人一直在敲碗问我，就是要不要去说，要不要让我分享一下我去台中时候那段离家出走的经过。说真的，我本来在录音之前，我也写好了，就是逐字稿，或者是我也写好了我故事的大纲。我觉得我好像心里有那个准备，可以分享这个故事。但是现在我突然觉得我还不想说，不是说我要就是反悔或者是干嘛，而是。我就跟着感觉走。我现在我觉得好像没有必要去谈到那件事情，或者是说在今天这个节目里面，我不想要把那个事件所带给我的影响再去影响到别人。那我可能还会再更更细致的去琢磨那个故事，对，因为我会觉得可能这当中还有一些的情绪，我其实还过不去。我可能还需要一点时间消化，或者是我想要用一个更中性的或者更客观的文字来描述这件事，所以就请大家再给我一点时间。那我我我终究是会把这个经过跟大家分做一个分享，因为我会觉得，当我愿意开口提的时候，其实就代表他已经在我心中对我没有影响了。对，所以再请大家稍微等待一下。好。那我要讲爱情跟面包，其实是前几天我在看 YouTube 的时候，就突然间滑到了那个呃什么迪士尼续集，然后呃我看到这个标题的时候，其实我蛮我们，哎、欸、我蛮讶异的，就是迪士尼作品的续集，我印象中我其实有看过几部，比如说小美人鱼，还有花木兰，然后狮子王也有，对，其实很多这样不敢。啊我是不是最一开始就直接讲了说，就连就是日本动漫也都会出续集，对啊，就是包含迪士尼动画他们也是会出续集，同样的角色，同样的世界观，然后他们这些人物的成长，他们这些前前后后所经历这些有的没的，我觉得都还是可以再讨论，再拿出来聊。那其实我今天本来想要聊爱情跟面包嘛，对，其实我本来第一个问题就是，如果今天艾丽儿就小美人鱼，她想要变成人类。不完全是因为，呃，我觉得不完全是因为艾利克王子。说说实话，就是，呃，我重新去想了小美人鱼的它的整个故事的架构，不管是迪士尼动画，或者是原先的小美人鱼的故呃童话故事，我会觉得它为什么小美人鱼他会向往向往地上的生活？这就扣回我刚前面讲就是转身的概念了、啊。就如果今天他不是这个身份，他能够用另外一个身份过生活的话，他为什么不要？他为什么？不能选，对不对？所以如果这世界上魔法多好，你看乌苏拉这个女巫是不是？对啊，所以我稍微整理一下我的文字，突然间思绪打结。好，我大概想好我要怎么讲了，就是如果今天艾丽尔她本身就是身为人类，活在这个世界上。他也不用去了解大海里面发生什么事，他也不用去想为什么我就是活在陆地上，因为他已经就是存在于他最理想的那个状态。我觉得他之所以会向往陆地上的那个存在，是因为他不曾拥有，或者是说他看见了，他观察到了，然后他没有办法去企及，他没有办法去触及到那个状态，所以他就会产生出一种变相更迫切的那种渴望。所以最后把迪士尼把它塑造成是艾丽尔对艾利克艾利克王子的那份呃恋慕，我反而会觉得很不切实际。就是艾丽尔爱的其实不是艾利克王子本人，而是他爱的是人类所拥有的那美好的生活。我换另外一个问题，就是如果今天艾利克王子他不是王子，他只是一个水手的话呢？他只是个路人的话呢？那这个故事会不会有可能改写，或者说会不会艾丽尔就是也许就真的就只是？因为一个魔法变成了一个普通人的新娘，然后过着普通人的人生，可喜可贺，可喜可贺，<笑>对不对？就是没有后面的那些很 drama 的东西啊。我觉得之所以讲回来，故事让我们会觉得有趣的地方，就在于说它有很多真实跟非真实，还有就是呃日常跟非日常的一些元素错综错综复杂缠在一起的时候，故事就会变得很有魅力。那。我刚问的问题就是，如果今天艾丽克不是王子的话，艾丽尔仍然会羡慕陆地上的生活，仍然会想要变成人类吗？我在这个问题，我自己在思考的时候，我想还是会，还是会，因为毕竟我刚前面也说了，我觉得在艾丽尔的视角，他就是向往人类的样子，无关他今天是嫁给一个要嫁给一个王子，还是嫁给一个船夫，或者他可能最后也是嫁给一个宫廷里面的仆人，诸如此类，就是。Who cares？ 他就只想变人类嘛，对不对？就他不是为了谈恋爱也要变人类，只是为了想变人类而变人类，这是个逻辑的问题。OK， 好，所以换句话说，我们为什么会很容易去羡慕那些 IG 上面看起来光鲜亮丽，网络上看起来那些，比如说 YouTuber， 然后他们可能赚很多钱，他们可能有很多很优渥、很美好的物质生活，我们会很羡慕，我们也想要变成那个样子，所以以至于让很多人都就是就是。哦，波涛汹涌，想要挤进去那样子的一个世界里面。其实我们我们羡慕的不是羡慕那个环境，我我们也不是因为羡慕那个状啊、呃、那个那个世界的模样，而是我们想要得到他们有的，我们没有的。然后并且我们还想要保持我们原先有的东西，我们不会做任何的失去。你不觉得这样很美吗？是啊，很美啊，但是一点都不现实。所以我觉得《小美人鱼》这个故事之所以我觉得也很深深的打动我，也是因为艾丽尔如果真的要变成人类，她真的必须要付上代价，因为那不是原先就属于她的东西，她不可以带着大海拥有的知识走到陆地上面去，然后告诉任何人说：“你知道大海有多美吗？你知道深海里面有皇宫吗？你知道我来自深海的皇宫，我是公主 ，I'm a princess。”不能，我觉得这个设计很好的原因是因为如果艾丽尔。同时保有声音，并且拥有双脚的话，我觉得对这整个世界观来说太不公平了，非常不公平。假设说今天一个呃，对、啊，换句话说，如果我是个普通人，或者好，我就是艾利克王子好了。我今天看到一个女生走在路上，然后她突然间跟我讲，她突然间冒出一句话就跟你讲说：“我是美人鱼，你相信吗？你相信这个大海中有皇宫吗？”我可能会回她一句：“神经病。”因为在我的世界观看起来，她就是拥有两条腿的一个女人，就是跟我没有什么差别，甚至是你是活在我这个世界观里的，我会想说你在想什么？你是水瓶座吗？<笑>对啊，所以我觉得这样子一个交换，或者是这样的一个设计是非常好的。所以同样的，如果你今天觉得你所处在的世界，或者你所处在的环境，你此刻所拥有的一切，让你很想要抛弃。然后跳到另外一个世界去的话，那你真的要有觉悟，就像艾丽尔一样，真的失去声音，拥有双脚。然后，如果你觉得拥有双脚，但是你跑不动的话，那你终究会被你的梦想给压垮。哇，突然间长得好感性哦，讲到有点想要流泪。对啊，如果今天你是为了要追求你内心所向往的那样的生活，追逐爱情也好，追逐功成名利也好，当你真的。你是不，你是没有任，你是没有付上任何代价就得到那些东西，我觉得那都不是属于你的，而且那也不是你的运气，那些都只是泡沫，全都是泡沫，<笑>真的、啊，全都是泡沫啊！所以朋友们，让我们互相鼓励好吗？我是说真的，就是。不要带着你自己在大海所拥有的知识踏到陆地上去，带来陆地的混乱。因为你本身就是大海之子，你是大海的女儿，对，你不属于陆地。哎呀，除非你爸是川普啊，不是川普了、啊，除非你爸是川顿。我在口误什么？除非你爸是川普。<笑>就算你爸是川普，你也不可以走到陆地上去。<笑>天哪，被自己逗乐。哎，好了，大家笑一笑啦，就开开心心一下。对啊，如果你因为你爸是川顿，然后你爸有那个权利，他管大海，他也可以让你踏到陆地上去。那好了，就王永庆的小孩吧，就可以同时两栖、双栖动物。哎，双栖动物。<笑>对，所以艾丽尔是双栖动物，哎，它可以变回人類，又可以变，又可以成为人类，可恶哦， oh, 可恶，哎呀，难怪我那么爱他哦，哈哈哈。好，对啊，怎么办？我觉得我今天真的是陷入了在这个问题跟思考当中，我的结论很快就达到了，就是爱情跟面包究竟在比什么？好像也没有真的讨论到爱情，对不对？不然我们再我们再來聊聊下一个话题好了。好，这个话题呢也是来自于《奇葩说》第七集 EVE 砍半赛的某一个辩题。好，这个问题是网恋奔现遇照片，我要不要迎难而上？呃，说文解字一下，网恋呢、啊，就是呃，我在网络上面透过交友软体而认识到的一个交往对象。那网恋的话，顾名思义，就是我们已经在网络上面承认彼此是呃我们交往中的对象了，这样子。那奔现呢，奔现就是我们决定不要在线上聊天，我们决定要在现实生活中见见彼此，然后来延续这段的感情。那遇到照片呢？大家肯定也都知道，那个“片就是欺骗的“骗”嘛，就是发现怎么办？你的你的照片跟你本人好像有一点落差。你是每次跟我视讯的时候都开很强的滤镜这样子？那在这个情况下，我要不要迎难而上？<笑>我首先是觉得迎难而上这件事情哦、喔，很难说，对，很难说，因为毕竟，哎。我前面就说啦，如果你今天都都是同样都是陆地上的人，你们两俩之间彼此没什么好说的，就是你知道的跟我知道其实都一样，就只在于你拿筷子还是我拿刀子，还有叉子，对不对？就你吃粥，你是炒饭还是吃炒面，就只是这样子一个小问题，磨合磨合磨合完就好了，对啊，这个问题最一开始也讲到，你都已经是网恋了，都已经在网络上谈到在一起了，难道就因为？现实面一些，你觉得你可能原先不知道，后来知道的事情，你就要结束这段已经培养好的感情吗？我自己是会觉得很可惜啦？对啊，我觉得就是就像我刚刚说的、啊，如果你只是看重这个现实外表表象的那些东西，那我会觉得你本身在灵魂的交界的时候，那我觉得你可能本身就带有了过分的期待，就是你这个生活在大海里的人，你一点都不清楚陆地上的人活成什么样子。对吧？就是你以为你爱上的是艾利克王子，结果不是，是艾利克王子旁边的草夫。哎、欸，<笑>对嘛？就是因为那个草夫，永远都是都是拍发的自拍照，都有艾利克王子，所以你都会觉得你在跟你是在跟艾利克王子谈恋爱啊。其实不是。对，所以你看朋友们回归现实好不好？认清楚你眼前所认所触触及的这些人是谁，还有就是此刻在你生活中所充斥着这些，你所拥有的是什么？好不好？再一次强调，你所拥有是什么 ？OK， 爱情跟面包真的不用比，因为不能比啊！好累哦、喔，录<笑>音录到好累，心好累其实为什么会会想要讨论这几个问题？其实我觉得，其实我最近在反思我的感情状态吗？对啊，就是我前哎、欸、前几集有跟大家聊过，就是此刻此刻本人就是。啊，已经单身了一段时间，然后也些陆续有在 dating 一些人，也有陆续在认识一些新朋友，还有就是认识一些朋友的朋友。那为什么迟迟都没有遇到一个我会想要努力奔跑过去，或者是想要努力积极争取的一个对象？我觉得还蛮还蛮大成分都是因为我眼前所看到的，其实就是炒面跟炒饭的差别，就是喜好的差异。那究竟我能不能接受？对方能不能接受？其实那都是因人而异。我又不愿意为了某个人改变，或是那个人又不愿意为了我改变。其实感情不就都是不就都是这样吗？突然讲到点哽咽。<笑>是啊，就是磨合、调整、配合、合作，对，最后在人与人之间的相处当中，总会找到出路的。所以。啊、哎，我今天一直在贯穿这样子一个主题，就拜托大家不要再拿爱情跟面包拿出来瞎搅和了，好不好？对啊，爱情就是讨论爱情的课题，面包我们就是针对面包来讨论，千万不要再把傻傻的把爱情跟面包放在同一个天平上面去做衡量。像我很常遇到有些人都会讲说，我为他付出了这么多，我的付出这些就是我的爱呀。哈喽，朋友们。你的付出跟对方的付出究竟是要拿什么度量衡来做比较？你以为你多付出了那两百万，或是那两百块钱，然后你想要争取他多花一分钟陪你，多花一小时陪你，那样子的比较是 OK 的吗？你觉得在你们两个人的世界观当中，时间的计算方式跟金钱的计算方式是一致的吗？所以拜托大家成熟一点好不好？不要再那么幼稚的去认为你的付出，你的认定。在对方的世界观来说，也是同样如此。我觉得，只有当我们学习用同样的语言去对话的时候，我们才可以真正了解对方在想什么。对，前几天也是因为一个约会的对象，他跟我聊到，就是因为毕竟我们我们在对话的时候，其实我们是用不同的语言对话。就是他比较擅长说英文，那我就是都用中文回他。他不是看不懂中文，他是他理解中文的速度可能比较慢。那我也不是看不懂英文，但毕竟英文并不是我。平常会用的语言，所以其实很多时候我们在聊天的时候，我们很容易在某些用字上面会起一些冲突，或者我们可能在表达上面，我可能还需要透过翻译，我才可以准确地抓到他是用他是用什么样的方式，他是用什么样的心情在说这句话的。对，所以我觉得光是在语言这件事情上面，其实我们。我也经历了一些磨合，那当然最后这段感情就是我们就是很好的朋友了，就是并没有往<笑>往比较暧昧的呃方向去发展。但是我很感谢他，就是他让我学会这个功课，就是呃，你表达你的想法很好，还有你愿意配合对方调整一个语言也很好，但是在这个过程当中，必须要抓到一个世界的平衡点。对，就是这真的很重要，所以。哎，人生磨合的艺术，好不好？人与人之间相处的艺术，大家加油 ，OK？ 好，我已经说的差不多了。<笑>本来今天是有很多后续的问题，其实也想要拿出来跟大家讨论，但是我觉得今天我的情绪，我觉得已经达到一个很好、很满足的一个状态，而且我也觉得也丢出了几个问题，我觉得也可也很值得大家之后我们呃，可以在 IG 的视讯上面有很多的聊天，还有很多的讨论。对啊，所以最后呢，我觉得还是想要鼓励大家，就欢迎到 IG 搜寻片方夜谈，或者是搜寻太久，找到我的页面，那大家可以很热情的用呃呃传讯形式跟我聊天。那我也很感谢，就是这段时间有持续在私讯上面跟我互动的新朋友们，很高兴认识你们，然后也很感谢你们，就是因为透过这个节目，然后更多的认识我，然后也呃提供了一些的很好的想法来刺激我思考，我也觉得这是一个很好的。发展也是，我觉得对我个人，对对,对我个人的成长来说，是一件很好的事情，就很衷心的感谢你们。好，那最后呢，就是也想要再一次邀请大家，就是可以在我的 Linktree 上面，就可以找到我们礼尚往来”的聊天室，大家可以欢迎加入。最近呢，呃，在里面好像变成是一个记事本的一个样子，就大家都会在丢一些资讯或者是一些呃网络的新闻，这样就是希望大家可以呃参与在这个聊天室当中的呃每一个朋友们呢，都可以踊跃的发表自己的想法，或是对于在呃我的节目上面听到有一些撇嘴啊，或是有一些。比较尴尬的一些文字，或者比较听不懂的一些东西，都可以在上面给我做一些的回应，还有一些的反馈，这样子。好，最后的最后呢，呃，虽然今天是愚人节，但是呢，还是想要跟大家说，就是还记得上一集我特别提到，呃，欸是上一集吗？还是前几集？就我讲到说，就是有想要办就是儿童节的交换礼物的这个活动，那就是很感谢有提出说想要参与的朋友们。那之后活动的办法我会再告诉你们。那另外呢，如果你是呃今天，或是说你是因为这一集才开始听的听众呢，那我也有儿童节礼物想要送给大家。那参加的方式呢，就是你可以到 IG 的私讯私讯我，然后或者是你可以在 Apple p o c k e t 下面留言，要写什么呢？写。童心为民 ，cycle。对，就是可以用谐音，或者你可以用罗马拼音都可以。好，就是记得一定是这个这这几个字，就是童心为民 ，cycle， 这样好吗？那我会抽出两位，就是呃。幸运的好朋友，<笑>对，就是呃，到时候我也会把就是这个呃呃抽奖的过程跟还有得奖者的呃心得，我也会想要发在就是 I G 上面跟大家分享，就是今年儿童节，想要让大家呃有一个快乐的、开心的一个节日。一个过节的感觉，对嘛？大家也就是也开始放连假啦，对不对？就连假期间可以想很多的事情，可以更多的自我对话，然后跟家人相处，跟朋友们相处，做很多让自己充充电的事情。拜托不要浪费更多的时间，好，花很多的时间投资在自己身上，然后不要想着啊、呃、那些遥不可及的事情。大家各位清醒一点，还有各位晕船仔们，赶快下船！<笑>我真的觉得对人生发好多的愿望哦。有，我发现我的朋友们最近真的很多都在晕船的，是不是因为快春天了，大家的那个荷尔蒙又开始在发作？好，我真希望我可以保持克制，保持冷静。OK， <笑>好，节目的最后呢，再一次提醒大家，可以上 IG 搜寻“偏方夜谈”，或是、呃、直接输入我的账号 T A I J U N G P O， 我是泰囧，感谢大家、呃、今天的陪伴，那今天的节目就准备要结束喽。今天的营业时间准备要结束喽，今天的节目要跟大家说拜拜喽。<笑>再次祝福大家，接下来的清明年假或者是呃四月份春节年假都能够有个很好的时间运用。那呃等年假过后，下个礼拜，我想我也想也可能也会得到很多的朋友们跟我分享这段节，间他们都做了些什么。那希望下一集都能够再跟大家有一些新的故事分享。好，那我们今天节目要结束了，最后我们要一起来喊我们的口号喽。你今天开心吗？开心呀！比，<笑>真的开心一点好不好？大家开心一点，我也提醒我自己开心一点，好吗？你今天开心吗？开心呀！比，好，感谢大家今天收听《偏方夜谈》，我们下礼拜再见，拜拜。